0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Wieder einmal begrüßt euch Herbert Gnauer zu einer weiteren Ausgabe. Die heutige Sendung verdankt die Welt Ottwald Jon, aufrechter Wiener Schauspieler, ich stelle mir jetzt gerne vor, dass er an einem alten Röhrenradio sitzt, das für FM-Empfang tauglich gemacht wurde und uns auf diese Weise empfangen kann. Bei mir im Studio Platz genommen haben bereits Claudia Kurezidis-Heider und Rudolf Leo. Beide vom Dokumentationsarchiv des Österreichischen Widerstandes bzw. der Forschungsstelle Nachkriegsjustiz. Claudia, Rudolf, was hat es mit dieser Forschungsstelle auf sich?
1: Die Forschungsstelle Nachkriegsjustiz wurde im Jahr 2008 gegründet äh, und ist hervorgegangen aus einem äh, Projekt, das am Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes äh, 1998 begonnen wurde. Ähm, und äh, dieses Forschungsprojekt, das 1993 äh, begonnen hat, beschäftigte sich mit der Handlung von NS-Verbrechen in Österreich und äh, da haben wir angefangen, Justizakten, die in Wien, Graz, Innsbruck und Linz in den Archiven gelegen sind, archivalisch zu erschließen und ähm, zu beschlagworten und so der wissenschaftlichen Forschung zugänglich zu machen. In der Bundesrepublik Deutschland äh, gibt es eine zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen, die sich ebenfalls mit der Andung von NS-Verbrechen beschäftigt. Und in Anlehnung an diese zentrale Stelle haben wir dann 1998 im Beisein des damaligen Justizministers Michalek die zentrale österreichische Forschungsstelle Nachkriegsjustiz gegründet.
0: Worin liegt die Bedeutung solcher Forschungsarbeit heute?
1: Die Bedeutung dieser Forschungsarbeit liegt darin, dass für die wissenschaftliche Forschung der Zugang zu den Akten nicht möglich wäre, wenn wir sie nicht archivalisch erschlossen hätten. Und wir ermöglichen also Kolleginnen und Kollegen durch unsere Aufarbeitung dieser Akten, dass sie sich mit dieser sehr wichtigen Geschichtsquelle beschäftigen können. Diese Gerichtsakten haben zum Inhalt, äh, kurz gesagt, die Ahnung von NS-Verbrechen in Österreich, also Prozesse gegen Täterinnen und Täter, die während der Zeit des Nationalsozialismus Verbrechen begangen haben. Und äh, viele dieser Prozesse äh, bergen Informationen, äh, von denen wir eigentlich gar nichts mehr wissen würden, wie zum Beispiel über das Lager Engerau, zu dem wir ja am 26. Oktober einen den Prozess nachgestellt haben, weil wir über dieses Lager überhaupt keine weiteren Unterlagen gehabt hätten. Und aufgrund dieser Prozessakten wissen wir aber, dass dieses Lager existiert hat und können die Geschichte dieses Lagers schreiben. Und darin liegt also die Bedeutung dieser Forschung.
0: So kam Ottwald John ins Spiel. Der hat bei dieser Dramatisierung eine Rolle übernommen. Und mich dann für dahin herbeigezogen und geschafft. Wie ist es zu diesem Projekt gekommen, der Engerau-Prozess? Das war einer der frühen Nachkriegsprozesse gegen Kriegsverbrechen. Worin liegt seine besondere Bedeutung?
1: Also der erste Engerau-Prozess war der erste österreichische NS-Prozess im August 1945 diesem ersten Engerer-Prozess sind weitere fünf Prozesse gefolgt bis 1954. Es hat hier eine ganze Reihe von NS-Prozessen gegeben, aber eben dieser erste Engerer-Prozess, den wir nachgestellt haben, ist äh, eigentlich einer der bedeutendsten und war der Ausgangspunkt eines sehr großen Prozesskomplexes, äh, wo schließlich gegenüber 71 Personen Ermittlungen bis in die 1990er-Jahre gepflogen worden sind. Aber der letzte engerer Prozess war 1954.
0: Das hat sich praktisch durch die gesamte Zeitspanne gezogen, in richtig. der es überhaupt derartige Prozesse gab, weil nach 1955 war ja dann nicht mehr viel.
1: Das ist richtig. Anhand dieser engerer Prozesse kann man sehr gut die justizielle Ahndung von NS-Verbrechen in Österreich nachvollziehen. Man muss unterscheiden, es hat bis 1955 eine Sondergerichtsbarkeit zur Ahndung von NS-Verbrechen gegeben, wo es 13.000 Verurteilungen gegeben hat. Nach 1955 ist dann diese Sondergerichtsbarkeit abgeschafft worden und die ordentliche Gerichtsbarkeit hat diese Andung übernommen und da hat es dann insgesamt nur mehr 35 Prozesse bis 1975 gegeben. 1975 ist das letzte Urteil wegen NS-Verbrechen in Österreich gefällt worden.
0: Das dann lautete?
1: Freispruch. Und die letzte Hauptverhandlung war im Jahr 2000 gegen den bekannten Gerichtsgutachter Heinrich Groß. Da ist also der letzte Prozess zwar geführt worden, konnte aber nicht fortgesetzt werden wegen Verhandlungsunfähigkeit.
0: Ich kann mich erinnern, er wurde für verhandlungsunfähig erklärt und saß dann nachher Kaffee im Kaffeehaus und hat durchaus wortgewaltig sich eigentlich Genau. über die Wehrlosigkeit.
1: Genau. Es hat dann 2008 noch einmal einen Versuch der österreichischen Justiz gegeben ja, gegen eine Aufseherin des äh, Vernichtungslagers Majdanek aber die Frau ist gestorben, bevor es äh, zu einer Anklageerhebung gekommen ist.
0: Und bei Gross möchte ich auch hinzufügen: Es ist eigentlich das Verdienst einer fast einer einzelnen Person, dass das überhaupt so weit kam.
1: Es, es waren schon mehrere Personen. Also der Herr Dr. Vogt äh, hat hier eine sehr große Rolle gespielt. Die Anzeige ähm, gegen Heinrich Gross ist letztlich von dem damaligen Leiter des Dokumentationsarchivs äh, Wolfgang Neugebauer gekommen, der dann ähm, selbst auch sehr viel zur Euthanasie in Österreich gearbeitet hat und hier dieses Forschungsdesiderat beseitigt hat.
0: In weiterer Folge, ich weiß nicht, ob das einen unmittelbaren Zusammenhang hatte, hm. wurde dann ja auch entdeckt, plötzlich, alle waren ganz aus den Wolken gefallen, dass nach dem Krieg auch im ganzen Sozial- und vor allem im Jugendfürsorgebereich die personellen Besetzungen völlig
2: ungebrochen weitergingen.
1: Ja, das ist richtig, aber da ist der Herr Kollege mehr der Experte dafür.
2: Ja, das stimmt. Es gibt jetzt ein Projekt, das äh, den auf aufarbeitet und da schauen wir uns gerade an die Kontinuität des Personals, sowohl bei den Ärzten als auch bei den Pflegern, welche Rolle die während der NS-Zeit gespielt haben. Und ja, da gibt es wahrscheinlich äh, nächstes Jahr dann den Endbericht und recht viel mehr kann ich jetzt da vorab noch nicht erzählen.
0: Aber vielleicht eine Einschätzung, in anderen Bereichen auch zum Beispiel im Kunstbereich äh. unterschiedlich, in der klassischen Musik gab es da auch sehr große Kontinuitäten, in der bildenden Kunst sehr wenig, da gab es sehr oft gab's dann Einschnitte, man hat zumindest die Protagonisten aus ihren Positionen entfernt, zumindest vorübergehend wieso ist das in diesem wichtigen Bereich also ich glaube, das ist nicht, es nicht nur
2: bei oder? den Ärzten ist. Ich glaube, das ist auch bei den Anwälten. Ich glaube, dass es auch äh, im Bereich von Notaren und auch in anderen Berufen eine Kontinuität geben hat schlicht und einfach, weil nach 1945 der unter Anführungszeichen kalte Krieg zwischen der Sozialdemokratie oder den Sozialisten damals und der ÖVP, wer kann schneller und besser eine Wählerschicht. Ansprechen. und da ist dann ab 48, 49 mit der Nazifizierung, sind alle in allen Berufen und äh, ich habe mir das bei mir im Binsgar drinnen zum Beispiel angeschaut, da fällt es auf, dass es im Ärztebereich sehr viele NS-Belastete wieder äh, ihren Job gekriegt haben, aber nicht nur bei den Ärzten, wie gesagt, sondern das haben wir auch bei den anderen Berufen genauso.
0: Ja, es war, wie gesagt, also nicht nur die ärztliche Besetzung, es war die gesamte Jugendfürsorge. No. Und hat natürlich etwas zu tun mit dem damals weitgehenden Konsens äh, eines Schlussstriches. Auch Bruno Kreiske hat diese Haltung damals vertreten. Und Werner Vogt war, kann ich mich erinnern, noch in den 80er Jahren, also da eigentlich in die Ecke gestellt. Er war durchaus nicht wohlgelitten.
1: Der süchtige Heinrich Groß hat ja. Werner Vogt auch angezeigt und so ist das eigentlich erst richtig an die Öffentlichkeit gekommen, weil Werner Vogt diesen Prozess auch durchjudiziert hat. Heinrich Groß hat ja Werner Vogt wegen übler Nachrede angezeigt und in, in, im Zuge dieses Prozesses sind die ganzen äh, Machenschaften äh, des Heinrich Gross erst äh, richtig an die Öffentlichkeit gedrungen.
0: Er muss sich ziemlich sicher gefühlt haben, offenbar die Justiz kurz zuvor noch ganz anders funktioniert.
1: Naja, es war ja so, dass Heinrich Gross ein hochbezahlter und gut studierter Gutachter war. Äh, Gerichtsgutachter äh, gewesen ist und, und innerhalb der Justiz wollte man ganz einfach über diese Sache nicht sprechen. Und Heinrich Gross ist seiner Arbeit nachgegangen.
0: Ich kann mich erinnern an einen Fernsehbeitrag über einen Fall, der sein ganzes Leben lang von Heinrich Gross begleitet wurde. Ab der NS-Zeit, in der NS-Zeit, in der Nachkriegszeit, bis eben in die 70er Jahre hinein. Das ist in den 70ern, wie gesagt, im österreichischen Fernsehen, Gebracht worden, dennoch hat es mehr als 20 Jahre gedauert, bis da irgendwelche Konsequenzen folgten.
1: Ja, diese Person ist Friedrich Zavrel, nehme ich an. Ja. ja, und bei Friedrich Zavrel war es tatsächlich so, dass er Heinrich Gross das erste Mal äh, in der NS-Zeit begegnet ist und dann in den 70er Jahren ist er ihm wieder als Gerichtsgutachter gegenübergestanden und das Perfide daran war, dass Heinrich Gross bei der Begutachtung des Friedrich Zavarell auf sein eigenes Gutachten aus der NS-Zeit äh, zurückgegriffen hat. Und es war
0: auch keine Kleinigkeit. Es ging hier um Rechtsfähigkeit, um Entmündigung, wie es damals hieß, und es ging auch um Zwangsstationäre Aufbewahrung.
1: Genau, so ist es ja. Die österreichische Justiz hat gegen Heinrich Gross erst äh, ist erst aktiv geworden, nachdem Professor Neugebauer die Anzeige gemacht hat äh, gegen Heinrich Gross. Es war dann auch der Glücksfall, dass also im Zuge der Wende und der Öffnung der russischen Archive neue Dokumente aufgetaucht sind, wo man also wirklich nachweisen konnte, dass Heinrich Groß während seiner Beurlaubung von der Wehrmacht am Steinhof Dienst getan hat und im Zuge dieses Urlaubs, den er ja verschwiegen hat, dass er hier also Morde begangen hat.
0: Lässt sich schon was abschätzen? Wann ist mit
2: Ergebnissen zu rechnen?
0: Mitte des nächsten Jahres.
2: Mitte nächsten Jahres. Und in welcher Form
0: werden die üblicherweise
2: publiziert bei euch? Das ist ein anderes Forschungsprojekt und da wird es eine Publikation geben auf jeden Fall dazu. Ja. Also das, das ist, hat ist aber kein nichts, Projekt, des das hat aber nichts mit dem du? Forschung. Das ist, ich bin äh, Mitarbeiter in einem Projekt das von der Stadt Wien beauftragt worden ist.
0: Zeithistorikerinnen auf mehreren Tanz ja, Ach, richtig. richtig. Ja. Wir
1: sind alle äh, Drittmittel finanziert und, ja, und haben verschiedene Dienstgeber. Und ich bin auch halbtags am Dokumentationsarchiv beschäftigt und halbtags arbeite ich jetzt zum Beispiel an einem Projekt über die Veterinärmedizinische Universität äh, in, im Nationalsozialismus.
0: Aber alles mit Nationalsozialismusbezug.
1: Im weiteren Sinne, ja.
0: Bei der Publikationsmethode habt ihr euch ja für das Projekt der Engerau-Prozesse etwas Besonderes einfallen lassen, eben besagte Dramatisierung. Ja. Wie kam es zu dieser Idee?
1: Das hat eine lange Vorgeschichte. Ich habe mich das erste Mal mit Engerau begonnen zu beschäftigen, 1993, als wir dieses Forschungsprojekt zur Andung von NS-Verbrechen in Österreich begonnen haben. Und äh, da bin ich auf dieses ganz große Aktenkonvolut dieser engeren Prozesse gestoßen. Äh, wir sprechen hier von über 8000 Seiten. Und äh, ich habe dieses Aktenkonvolut zur Grundlage meiner äh, Dissertation gemacht. Die ist dann im Jahr 2003 fertig geworden und 2006 als Buch erschienen. Und ähm, bereits im Jahr 2000 äh, habe ich angefangen, weil ich mir gedacht habe, wer waren eigentlich diese Leute, sowohl jetzt von der Täterseite, aber auch wer waren diese Opfer, äh, um die es hier in diesen Prozessen gegangen ist, nämlich ungarisch-jüdische Zwangsarbeiter, äh, wo war dieses Lager Engerau? bin ich also quasi zurück an die Wurzeln gegangen und dieses Lager Engerau hat sich befunden in Bratislava, in einem heutigen Bezirk, in Petrischalka. Er hat damals eben Engerau geheißen und war eine eigene Ortschaft und hat zum Gau Niederdonau gehört. Und auf dem heutigen Friedhof in Schalker gibt es ein großes Mahnmal mit Massengräbern dieser ungarisch-jüdischen Zwangsarbeiter. Und da habe ich also im Jahr 2000 begonnen, jedes Jahr eine Gedenkfahrt nach Engerau zu organisieren. Und wir haben also dann im Laufe der Jahre immer wieder Aktivitäten gehabt. Auch 2006 gab es ein Symposium über diesen ersten Engerau-Prozess. Allerdings war damals der Nachhall in der Öffentlichkeit noch sehr gering und das hat sich aber jetzt mit dem 70. Jahrestag sehr stark geändert gehabt und ich habe mir überlegt, also ein Buch haben wir schon herausgegeben oder habe ich herausgegeben, ich mache diese Gedenkfahrt, in welche Form der Information der Öffentlichkeit könnte es sonst noch geben und da bin ich also gemeinsam mit dem Präsidenten des Landesgerichts für Strafsachen, Magister Friedrich Forsthuber, auf die Idee gekommen, diesen ersten engeren Prozess nachspielen und nachstellen zu lassen, was insofern einfach möglich ist, weil ja der Prozess mit seinen Akten vollständig erhalten ist. Und darüber hinaus, und das ist auch ein Glücksfall bei diesem ersten Prozess, dass es eine sehr umfangreiche Zeitungsberichterstattung dazu gegeben hat. Das heißt, man war also auch in der Lage, hier ein atmosphärisches Bild der Geschehnisse im Gerichtssaal nachzuzeichnen. Und anhand der Prozessakten und der Zeitungsberichterstattung habe ich dann ein Drehbuch geschrieben und Präsident Forsthuber war sehr angetan von dieser Idee und so haben wir am 26. Oktober im Beisein des Justizministers dann diese Aufführung gemacht.
2: Und es war uns auch wichtig im Originalschauplatz, direkt im Landesgericht, wo der Prozess damals ja. auch stattgefunden genau. hat. Also es war schon die Authentizität uns auch sehr wichtig.
1: Ja, weil es gibt, also in den Zeitungen sieht man auch Bilder des Prozesses, die wir dann also auch an die Wand geworfen haben und man hat also die, das Publikum ähm, hat sich also hier richtig in die Szenerie hineinversetzt.
0: Wobei Bilder sind in dem Fall Zeichnungen, fotografiert wird Nein, es, den hat den doch, es hat, es Fotos hat doch auch.
1: Fotos äh, gegeben. Im Gerichtssaal? Im Gerichtssaal, mhm. genau.
0: Aha, ich habe gedacht, das sei verboten gewesen.
1: Also während eines Prozesses ist es, ist es nicht erlaubt, aber zum Beispiel die Anklagebank zu fotografieren, bevor die Verhandlung, bevor die Verhandlung beginnt, das ist durchaus möglich. Außerdem haben auch Alliierte äh, Fotos gemacht. Und es gibt also auch einige Fotos, äh, die während der Verhandlung, also während der Verhöre geschossen
0: worden sind. Verbotenerweise? Wahrscheinlich, ja. <lacht> Gut, wir haben auch nicht das Problem, dass es irgendwo als Beweismaterial anerkannt werden müsste. Ich glaube, die Beweise sind so auch gesichert genug. Genau. Es gibt ja bereits Urteile. Die auch vollstreckt wurden. Ich glaube, im ersten Prozess gab es drei Todesurteile und eine mehrjährige Haftstrafe, genau. die aber dann sehr stark gekürzt wurde.
1: Richtig. Also äh, die zeitliche Freiheitsstrafe waren acht Jahre und äh, diese Person ist dann nach zwei Jahren begnadigt worden.
0: Engerau, du hast vorher gesprochen von Zwangsarbeitern. Das ist in diesem Fall wörtlich zu nehmen. Ich glaube, Frauen waren nicht darunter. Nein. Und es ging um äh, die Errichtung des Südostwalls, ein mehr mystisches als, als militärisch tatsächlich handfestes Projekt.
1: Also der Südostwall war eine letzte Zwangs- und Terrormaßnahme des NS-Regimes. Ähm, es ging schlicht und ergreifend um einen Schützengraben oder um mehrere Schützengräben, die vermeintlich die äh, sowjetische Armee hindern sollte, die Grenze zum Deutschen Reich zu überschreiten. Ein militärisch völlig sinnloses äh, Unterfangen. Und dieser Südostwall äh, wurde errichtet mit Schaufeln und mit bloßen Händen von der örtlichen Zivilbevölkerung, von HJ, teilweise auch äh, Angehörigen der Wehrmacht, und zu einem sehr, sehr großen Teil von ungarischen Juden. In anderen Teilen des Deutschen Reiches waren ja die Deportationen schon abgeschlossen. Ungarn ist erst im Frühjahr 1944 von den Deutschen annektiert worden, mit einer durchaus großen jüdischen Bevölkerung. Und man hat also dann von März bis Mai 1945 mehr als 430.000 ungarische Juden in die Vernichtungslager vor allem nach Auschwitz deportiert und einen geringen Prozentsatz, ungefähr 70.000 in die Ostmark. Uh, ungefähr die Hälfte dieser Personen haben beim Südostwall Sklavenarbeit leisten müssen.
0: Wie so oft im Zusammenhang mit dem NS-Regime schließt Sinnlosigkeit Gigantomanie nicht aus. Der Südostwall war geplant von Norddeutschland bis in den Süden hinunter.
1: An der heutigen österreichischen Grenze zur Slowakei und zu Ungarn, also von Bratislava bis an die südsteirische Grenze, ist dieser Südostwall, was Österreich betrifft, verlaufen mit mehr als 200 Lagern für ungarische Juden. Arbeitslagern. also Arbeitslagern, genau. Und... Wir sprechen hier von 35, mehr als 35.000 Menschen, die hier innerhalb eines halben Jahres, also die Arbeiten haben im November 1944 begonnen und waren eben mit März 1945 beendet. Mehr also als Winter. 50. Wir reden vom Winter. Wir reden ja. vom Winter 44/45 genau.
0: Das Ding wurde tatsächlich nein. fertiggestellt.
1: Nein, nein, aber da Krieg war aus. Das waren, also wirklich, man sieht auch heute teilweise noch diese Schützengräben, dass war ja also völlig unzulänglich. Da sind halt einige Mulden äh, ausgehoben worden. Und, ja.
0: Wie weit hätte dieser Graben hinaufgehen sollen in Richtung Norden?
1: Es, es ist immer von der kurdischen Näherung im Norden bis, äh, bis äh, in den Süden zu Adria die Rede gewesen. Im Grenzgebiet zum heutigen Österreich hat es im Südostwall geheißen, weiter oben war es eben der Ostwall, also das, diese Form der Kriegsführung äh, mit, mit Schützengräben äh, war ja nichts Neues, im Gegenteil, das war ja äh, die Welt. prägende Verteidigungsform oder Kriegsform im, im Ersten Weltkrieg, nur hat sich das im Zweiten Weltkrieg eigentlich schon überholt gehabt und man hat also dann äh, im letzten Moment noch auf diese völlig veraltete Form der Kriegsführung äh, zurückgegriffen.
0: Engerau war also eins dieser Arbeitslager, von denen aus Zwangsarbeiter zu einem sehr großen Anteil zur Arbeit an diesem Ostwall, genau. Südostwall angehalten. Das heißt also,
1: die Arbeiter haben nicht im Lager gearbeitet, das Lager Engerau war jetzt auch kein Lager mit eigenen Baracken sondern die Zwangsarbeiter waren bei der Ortsbevölkerung untergebracht, also in ihren Häusern wurden sie einquartiert. Und wir sprechen hier von einer Zahl von 2.000 und der Ort Engerau selbst hatte weniger als 2.000 Personen, also Einwohner und Einwohnerinnen. Das heißt, dass es hier eine größere Anzahl von Personen einquartiert worden bei der Ortsbevölkerung, als Bevölkerung vorhanden war.
0: Und Engerau war im weiteren Verlauf dann ein Ausgangspunkt einer der Todesmärsche.
1: Richtig, die sowjetische Armee hat ja am 29. März 1945 bei Kloster Marienberg die österreichische, heute österreichische Grenze überschritten und an diesem Tag ging der Befehl, dass dieses Lager Engerau evakuiert werden soll. Und ursprünglich war ein Transport mit Waggons per Bahn vorgesehen. Da hat sich aber herausgestellt, dass es keine Züge mehr gibt und daraufhin wurde es also beschlossen, dass die Gefangenen zu Fuß marschieren sollen von Engerau über Wolfstal-Heimburg äh, nach Bad Deutsch-Altenburg und in Bad Deutsch-Altenburg äh, auf dem Gelände des heutigen Kurparks äh, sind die Gefangenen dann auf Schleppkähne verladen worden und aufwärts nach Mauthausen. Die Überlebenden. Die Überlebenden nach Mauthausen transportiert worden. Und in Mauthausen selbst sind sie dann auch in ein Lager gekommen. Allerdings sind zusätzlich zu den Engerauer-Juden hier noch sehr, sehr viele andere ungarische Juden dazugekommen. Die sind dann nicht mehr in den Bestand der Häftlinge in Mauthausen aufgenommen worden, sondern vor dem KZ-Gelände in einem Zeltlager untergebracht worden. Und dieses Zeltlager ist dann nach einigen Tagen auch aufgelöst worden. Und dann mussten sie noch einmal marschieren in das sogenannte Waldlager bei Gunskirchen. Das ist in der Nähe von Wels. Und dort wurden sie dann von den Amerikanern befreit.
0: Nicht alle haben so lange überlebt. Einige sind <lacht> bereits auf dem Marsch an der Schöpfung gestorben. Andere wurden ermordet. Genau das war Gegenstand dieses ersten Prozesses.
1: Das war Gegenstand dieses ersten Prozesses. Es hat im Zuge der Evakuierung bereits im Engerau selbst ein sogenanntes Sonderkommando gegeben, das tatsächliche und vermeintliche marschunfähige Personen erschossen hat. Es haben sich auch einige gemeldet. Es ist also gefragt worden, wer kann nicht mitmarschieren. Die Personen, die nicht mitmarschieren können, die werden auf einem Wagen gefahren. Und da haben sich natürlich auch... Personen gemeldet, die sehr wohl noch hätten marschieren können, die aber gedacht haben, es wird ihnen zu beschwerlich sein, es ist besser mit einem Wagen zu fahren und das war aber ihr Todesurteil. Diese Personen sind erschossen worden und dann, also während dieses Marsches von Engerau nach Baddeutsch-Altenburg sind mehr als 100 Personen erschossen worden oder sind an Erschöpfung, Entkräftung gestorben. Das ganze hat stattgefunden in der Nacht vom 29. auf den 30. März 1945.
0: Da gab es eine Massenerschießung.
1: Also die Massenerschießung war bereits in äh, Engerau und während des Marsches hat es laufend Erschießungen gegeben. Also es, es gibt dann ähm, einen sehr umfangreichen Gendarmeriebericht und einen Obduktionsbericht. Man hat also die Leichen entlang dieser paar Kilometer aufgereiht auf der Straße liegen, gesehen und, und aufgefunden. Und diese Leichen sind dann eingesammelt worden und in enger auf dem Friedhof in Massengräbern bestattet worden.
0: Von da zum Prozess war es noch ein weiter Schritt. Wie kam es dazu, dass die Sache überhaupt gerichtsanhängig wurde?
1: Das letzte Verbrechen, nämlich der Todesmarsch, wurde begangen am 29. März. Und am 14. Mai 1945 ist ein Herr namens Rudolf Kronberger bei der sowjetischen Besatzungsmacht in Wien aufgetaucht und hat gesagt, er möchte eine Anzeige erstatten, weil er hat was Furchtbares gesehen. Da sind also Leute erschossen worden und es ist zugegangen so wie auf einer Hasenjagd und er war selber dabei. Und wenn, äh, wenn das gewollt ist, dann wird er behilflich sein, dieses Verbrechen aufzuklären. Es hat sich dann letztendlich herausgestellt, dass der Herr Kronberger selbst äh, massiv an diesen Erschießungen beteiligt gewesen war. Das heißt, also, der Ausgangspunkt war einmal eine Anzeige eines der involvierten Täter. Das war am 14. Mai 1945. Die sowjetische Besatzungsmacht hat gesagt, wir sind hier nicht zuständig, da müssen sich die österreichischen Behörden darum kümmern. Und die weiteren Ermittlungen hat dann der sogenannte polizeiliche Hilfsdienst, das war der Vorläufer der Polizei, in Wien durchgeführt. Sobald dann die österreichische Gerichtsorganisation wieder in Kraft war, wenige Wochen später hat dann die österreichische Justiz hier weiter äh, ermittelt, zunächst die Staatsanwaltschaft. Das Ganze ist dann sehr rasch äh, binnen eines Monats ähm, anklagereif gemacht worden. Das war also eine enorme Leistung, muss man sagen. Und der Gerichtsakt zeugt auch von dieser äh, enormen Leistung. Und dazu muss man sagen, ja zunächst einmal äh, mussten ja die, die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, dass überhaupt so ein Prozess durchgeführt werden kann. Also das ist das, es ist das österreichische Strafgesetz wieder in Kraft gesetzt worden, aber vor allem da hat es zwei Sondergesetze gegeben, das Verbotsgesetz und das Kriegsverbrechergesetz und für den Prozess entscheidend war das Kriegsverbrechergesetz und das ist am 26. Juni 1945 erlassen worden. Und nach diesem 26. Juni 1945 ist es dann sehr rasch gegangen. Ein Verzögerungsgrund war noch, dass man wollte also diesen Prozess unbedingt im großen Schurgerichtssaal des Landesgerichts machen, weil man gesagt hat, es soll Publikum geben bei diesem Prozess, es soll ein öffentlicher Prozess sein. Und der große Schwurgerichtssaal musste erst wieder instand gesetzt werden, weil er auch durch Bombentreffer äh, beschädigt war. Also man muss sagen, dass der Prozess dann am 14. August 1945 beginnen konnte. Da ist sehr viel an, an, an Leistung seitens äh, Polizei, Staatsanwaltschaft und Justiz und auch das Gericht selbst äh, dahinter gesteckt. Und man hat... Diesen Prozess eigentlich so als Vorzeigeprozess äh, angesehen, auch dem Ausland sollte dokumentiert werden. schaut her, wir in Österreich, wir ahnden äh, NS-Verbrecher äh, selbst. Diese Herangehensweise hat äh, natürlich insofern eine Problematik nach sich gezogen, äh, weil trotz der Schwere der Verbrechen und wir sprechen hier von, von drei Massenmördern, der vierte, der eine zeitliche Strafe bekommen hat, hat selbst niemanden umgebracht, aber sie sind natürlich hochstilisiert worden, das sind jetzt die österreichischen NS-Täter und gegen die gehen wir vor, aber die haben natürlich Vorgesetzte gehabt, die ja eigentlich die Daten angeordnet haben, die die Voraussetzungen dafür geschaffen haben, dass diese Verbrechen überhaupt begangen werden konnten. Und so gesehen hat also dieser erste engerer Prozess jetzt nicht diesen Modellcharakter eigentlich gehabt, der erwünscht gewesen ist. Alle drei
0: waren, wie es so heißt, niedere Chargen.
1: Ja, genau. Aber das war auch ein Glücksfall in der Strafsache engerer. Es sind dann die Vorgesetzten verhaftet worden, also die SA-Kommandanten und auch der, der für den Unterabschnitt. Zuständig gewesen ist ein Universitätsprofessor an der Universität für Bodenkultur und äh, die sind dann im dritten engerer Prozess äh, ebenfalls vor Gericht gestellt
0: worden. Also es wurde durchaus die Leiter hinauf verfolgt.
1: Genau, richtig. Aber natürlich ganz hinauf äh, nicht, weil für den, für den Südostwaldbau zuständig waren äh, die Gauleiter, das war Juri und äh, Überreiter, also Juri für Niederdonau und Überreiter für die Steiermark. Gegen die hat es also keinen, äh, keinen Prozess gegeben.
2: Ich glaube, das ist nicht nur beim Engerau prozess so, sondern das ist eine äh, Geschichte, glaube die man generell, die politisch verantwortlichen äh, NS-Verbrecher sind eigentlich nie wirklich vor Gericht gestanden.
1: Wobei man sagen muss, Jury hat selbst mal begangen und Überreiter hat sich abgesetzt mhm. gehabt. Äh, also da war es eigentlich auch nicht möglich, äh, diese Oberverantwortung. Und selbst wenn man die beiden vor Gericht gestellt hätte, da wäre der Südostwald-Bauer ein kleiner Aspekt gewesen, weil sie natürlich als Gauleiter ja für viele ähm, Sachen in ihren Gauen verantwortlich gewesen wären.
2: Ein ganz kurzer Aspekt hätte ich auch ganz gern von der, was uns total wichtig ist: Das ist nicht nur, also von der Forschungsstelle für Nachkriegsjustiz, es geht uns nicht nur um die Täter äh, nach 70 Jahren ein Gesicht zu geben, sondern Während der, des Prozesses einmal wir draufgekommen, wie wichtig es ist, dass auch die Opfer ein Gesicht kriegen. Und äh, es hat, ja, wenn man sich ja wirklich nur schwer vorstellen kann, wenn man von hunderten ungarisch-jüdischen Zwangsarbeitern, das ist irgendwie... Da kann man sich nicht wirklich was vorstellen. Wenn aber auf einmal ein Foto auftaucht von einem Dr. Rudolf Bevene zum Beispiel, ja, dann kriegt das Ganze ein Gesicht, dann kriegen er die Opfer ein Gesicht. Und ich glaube, dass das auch ganz ein ganz wichtiger Punkt ist bei der Aufarbeitung dieses Komplexes. Und nächstes Jahr, kann ich glaube ich schon vorher ausschicken, nächstes Jahr werden wir, wir haben in Bratislava eben die Bilder gefunden und im Südische Museum dort, hat die ausgestellt und diese Ausstellung werden wir auch nach Wien bringen, März 2016, im Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstands. Also das Wer das jetzt noch nicht
0: weiß, wo es ist, kann sich sicherlich im Internet informieren. In der Wipplinger Straße 6 bis 8 im 1. Bezirk. Und die Internetadresse?
1: www.doew.at
0: Schlimmstenfalls äh, die Suchmaschine hm. des Vertrauens anwerfen <lacht> und nach Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes suchen. Mhm. Eine hochverdiente Institution seit Jahrzehnten. Seit 1963. Tätig. Es gab einen starken Berührungspunkt. Im Jahr 2005 hat Radio Orange eine 24-stündige Lesung von Opfernamen und Kurzbiografien auf dem Mordsienplatz gestaltet. Mhm. Angesichts der ja, wie soll ich sagen, der offiziellen Jubelprogramme der ORF, war damals sehr stolz auf, ich glaube ich, zwölf Stunden Live-Übertragung von ja ziemlich affirmativen Veranstaltungen, unter anderem im Belvedere und dem wollten wir damals etwas entgegensetzen. Diese tausenden Opferbiografien haben wir vom Dokumentationsarchiv des österreichischen Widerstandes damals dankenswerterweise erhalten. Die Idee stammte von Herbert Leutsch, meinem lieben, verehrten Kollegen, von der Sendereihe Trotz allem. Zurück zum Prozess. Kronberger war da sehr schnell tätig. Er war öfter in seinem Leben schnell tätig bei Wendungen. Und hoffte sich Schutz durch eine Grundzeugenregelung, die es aber dann in Wahrheit so gar nicht gab.
1: Ja, Grunberger war ein Opportunist reinsten Wassers. Ähm, Situationselastisch, hat,
2: Situationselastisch, glaube Situationselastisch, ich. Situationselastisch,
1: könnte man sagen. Ähm, er hat bereits vor 1938 in seiner Firma die illegalen Nationalsozialisten denunziert, um sich bei seinen äh, Chefs beliebt, äh, zu beliebt zu machen. Er ist dann nach dem Anschluss sehr rasch zur SA gegangen, zunächst war er Mitläufer und ist dann 1944 Notdienst verpflichtet worden zum Südostwall und hat also dann dort seine Geschäfte verrichtet und die Daten begangen und es war ihm aber durchaus bewusst, dass er zum Verbrecher geworden ist und um hier Dachte er wahrscheinlich, der Verfolgung zu entgehen, hat er die Anzeige gemacht, hat sich angebiedert, hat gesagt, ich helfe euch, ich nenne euch Namen. Es hat ihm letztendlich nichts genutzt und er ist vor Gericht eigentlich gestanden und war völlig fassungslos, was mit ihm hier passiert, weil er gedacht hat, er hat doch eigentlich geholfen, diese Verbrechen aufzuklären und jetzt wird er letztendlich zum Tode verurteilt. Und diese Rolle hat genial verkörpert Otwald. Otto, Otto Waldion war Rudolf Kronberger.
0: Kronberger war nicht der Einzige. Es war eine große Menge, die so gehandelt hat. Und sie hatten in der ersten Republik den Spitznamen Fünf Kreuzer <lacht> Weil sie um fünf Kreuzer für Demonstrationen, entweder für die eine oder für die andere Richtung, gedungen wurden.
1: Ja, also der, ich habe es schon bei, bei Rudolf Grumberger gesagt, äh, sämtliche ähm, Wachmänner waren notdienstverpflichtet, das heißt also, die waren bereits äh, Zivilisten, weil sie äh, verwundet waren, Wehrmachtssoldaten, die verwundet waren und nicht mehr fronttauglich waren, äh, weil sie schon zu alt waren. Also dass äh, dieses äh, Häufchen an SA-Männern, das war so ein Häufchen des letzten Aufgebotes, kann man, kann man sagen. Und das ist sicher auch einer der vielen Gründe, weshalb die so grausam auch agiert haben. Sie wollten es noch einmal allen beweisen, sie haben gesehen, die Niederlage kommt und haben nicht gewusst, wie geht es nachher weiter mit ihnen Viele waren auch frustriert, dass sie jetzt, wo ohnehin schon alles vorbei ist, da noch einmal bei diesen Bedingungen Wache schieben müssen, dass sie nicht zu Hause sein konnten, um ihre Familien zu schützen während der Bombardierungen. Also das war so ein Amalgam von verschiedenen Erklärungen, weshalb es hier zu diesen sehr schweren Verbrechen gekommen ist.
0: Der Alkohol, glaube ich. Und
1: der Alkohol hat eine Rolle gespielt, es ist also, vor dem Todesmarsch sind also die, die Doppler ausgeteilt worden. Ja, also die haben sich dann regelrecht besoffen, um da ihre Geschäfte zu vollbringen.
0: Es gab ja nicht nur Erschießungen, einige sind, soweit ich informiert bin, auch erschlagen worden. Ja. Hat das alles auf Befehl stattgefunden oder haben diese vier Personen, eine davon war nicht direkt beteiligt, auf eigene Faust gehandelt?
1: Also das Gericht hat den Befehlsnotstand nicht anerkannt. Alle vier Angeklagten haben sich ja auf den Befehlsnotstand berufen. Es war so, dass es jetzt keine expliziten äh, Schießbefehle insofern gegeben hat, als man gesagt hat, die Person und die Person und die Person muss erschossen werden. Äh, was es schon gegeben hat, war, dass der Lagerkommandant gesagt hat, wer nicht mitkommt, wird erschossen. Allerdings ist das eine Anordnung oder ein Befehl, der durchaus Handlungsspielräume offen lässt, denn wer letztlich definiert wird als einer, der nicht mitkommt, das liegt dann bei mir. Also ich ich entscheide, der kommt nicht mehr mit oder schon.
0: Das bezog sich auf die Häftlinge, diese ja. Drohung, nicht auf die SA-Männer.
2: Wer nicht mitkommt, Wer wird erschossen. Wer von den Häftlingen
1: nicht mitkommt, ja. wird erschossen. Von den Opfern, ja. ja mhm.
2: richtig. Und die kann ja letztendlich auch das Tempo bestimmen, ob ich jetzt schnell gehe genau. und dann damit riskiere, dass natürlich viele nicht mitkommen oder ob ich eben langsam gehe und warte. Also da, da ist ein großer Spielraum drinnen, ja.
1: Genau. Also äh, was es äh, schon gegeben hat, war, das, dass dieses Sonderkommando zusammengestellt worden ist, wo es also geheißen hat, die nicht marschfähigen sollen erschossen werden, aber auch hier hat es natürlich einen Handlungsspielraum gegeben, weil auch hier wieder äh, die Definition, wer nicht marschfähig ist, äh, eine Sicherbreite ist und äh, wenn sich jemand meldet, der offensichtlich noch marschfähig ist, dann ist es auch an mir gelegen zu sagen, schau, dass du weiterkommst und nicht den jetzt als nicht marschfähig zu erschießen. Ähm, und das hat letztlich auch das Gericht äh, bewogen zu sagen, also der Befehlsnotstand, den akzeptieren wir nicht. Ihr seid voll verantwortlich für eure Daten. Auf der anderen Seite äh, war das etwas, was bei den Angeklagten die haben das überhaupt nicht verstanden. Die haben sich als Personen äh, verstanden, die, und das kennen wir ja aus anderen Zusammenhängen, die ganz einfach ihre Pflicht erfüllt haben, die in diesem Rädchen drinnen waren, gedacht haben, sie müssen das jetzt tun. Und es hat auch mehrere Aussagen vor Gericht gegeben, unter anderem mit dem Kronberger, der gesagt hat, ich stehe hier jetzt vor Gericht und äh, denen Befehl erteilt haben, die putzen sich da ab und ich, äh, mir wird jetzt quasi der Prozess gemacht. Ja.
0: Wie uns der Bundespräsident Waldheim gelehrt hat, ist ja der Begriff der Pflichterfüllung auch ein äußerst dehn- und schrumpfbarer, je nachdem. Wie war die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel eben einen Befehl erhalten hat, der nicht mit kann, wird erschossen, ihr habt das durchzuführen. Gab es da eine Möglichkeit, sich dem zu entziehen, wenn man schon mal freiwillig zur Wachmannschaft gegangen ist, wie das in diesen vier Fällen zumindest der Fall war?
1: Die sind nicht freiwillig zur Wachmannschaft gegangen, die sind also tatsächlich äh, verpflichtet äh, worden. Im Zuge, also Sie waren alle Mitglieder einer äh, SA-Standarte und diese SA-Standarte hat den Befehl äh, bekommen, nach Engerau ähm, einzurücken. Der Handlungsspielraum war etwas, was das Gericht sehr stark interessiert hat. Äh, da sind also immer wieder... Verschiedene Fragen an die Angeklagten gestellt worden, was wäre gewesen, wenn ihr nicht geschossen hättet und obwohl sich die Angeklagten ja immer auf den Befehlsnotstand berufen haben, hat das Gericht letztlich entschieden, ihr hättet eigentlich genügend Spielräume gehabt und das mussten auch alle einräumen auf die Frage, ja was wäre denn gewesen, wenn ihr nicht geschossen hättet, können sie eigentlich alle keine Antwort geben, so diese Ausrede, dann wären wir selbst erschossen worden, die ja von sehr vielen NSD dann immer wieder gekommen ist, hat sich letztendlich als nicht wahr herausgestellt. Man ist eben nicht erschossen worden, wenn man den Befehl nicht ausgeübt hätte, sondern man wäre vielleicht an eine Stelle kommandiert worden, wo es nicht so ganz angenehm der Dienst gewesen wäre und so weiter. Aber diese Verbindung, wenn ich nicht ermordet hätte, dann wäre ich selbst gemordet worden, die hat sich in keinem der NS-Prozesse weder in Deutschland noch in Österreich bewahrheitet.
0: Das NS-Regime war ja ein gewissermaßen ein Unrechtsregime, aber innerhalb eines sogar sehr streng definierten Pseudorechtsstaates. Gab es in dieser Hinsicht eine Regelung in den Dienstvorschriften?
1: Also es gab das Militärstrafgesetzbuch, das auch zur Anwendung gekommen ist. Und natürlich heißt es im Militärstrafgesetzbuch, wer einen Befehl verweigert, muss mit Strafsanktionen rechnen. Das ist also ein eigentlich ganz normaler Vorgang. Aber das Entscheidende ist ja dann, wie wird das in der Praxis ausgeübt. Diese ganzen Befehle, sei es von der Euthanasie über die Vernichtungslager, und so weiter, die sind natürlich alle verschleiert worden. Also, es, man, wird, man wird keinen Befehl finden, in Auschwitz sind so und so viele Millionen Menschen zu ermorden. Das gibt es ganz einfach nicht. Und das ist aber auch das, was nachfolgende Generationen jetzt schon seit einiger Zeit beschäftigt, eben dieses Ausloten von Handlungsspielräumen. Und es wäre, ohne dass man jetzt also wirklich ein großartiger, heldenmutiger Widerstandskämpfer oder Kämpferin gewesen wäre, durchaus möglich gewesen, hier Nischen zu finden, wo man auskommen hätte können. Also das ist mittlerweile eigentlich ein Standardwissen.
2: Es hindert niemanden, anständig zu bleiben.
1: Richtig.
0: War innerhalb der Wehrmacht und sogar innerhalb der SA möglich?
1: Also wenn wir es jetzt wieder runterbrechen auf Engerau, der Viertangeklagte Konrad Polinowski hat acht Jahre bekommen. Das war ein sehr hohes Urteil, das hätte er in einem späteren Prozess sicher nicht bekommen, da wäre er auf jeden Fall freigesprochen worden, weil ihm persönlich kein Verbrechen nachgewiesen werden konnte. Das Gericht hat gesagt, er wird verurteilt, weil er beim Todesmarsch dabei war, aber Polinowski war zum Beispiel einer, er hat sich sofort gemeldet, dass er an die Spitze des Zuges geht, wohl wissend, dass sich hinter ihm sehr viel abspielen wird. Und er hat gesagt, und das hat man ihm auch geglaubt, dass er das Tempo versucht hat zu drosseln, dass eben mehr Leute mitkommen, als wenn man jetzt also schneller gegangen wäre. Das heißt also, in, in ganz kleinem Rahmen hat er versucht, etwas zu tun. Andere haben, haben versucht, die Ernährungssituation zu verbessern. Also das hat es äh, durchaus gegeben. Aber Polinowski sagt dann auch selber auf die Frage, ja, warum haben sie sich nicht ganz einfach abgesetzt, das war in seinem äh, Weltgefüge nicht drinnen, weil er hat sich natürlich, das haben sich alle, sie haben sich als Soldaten gesehen, und äh, da gibt es kein, das wäre ja Desertion gewesen.
0: Die nebst bei ganz klar geregelt war, natürlich, Standgericht und natürlich. das also sofort. auf
1: Desertion äh, stand das Standgericht und da hat es ja in Österreich noch sehr viele Fälle in den aller, allerletzten Kriegstagen gegeben, wo Kinder äh, erschossen worden sind.
0: Die Begnadigung von Polinowski nach zwei von ursprünglich acht äh, Haftjahren war also durchaus zu Recht.
1: Das ich ist bin, ich ja. bin keine Juristin, ich kann das jetzt, kann das eigentlich nicht beurteilen. Er wäre, wie gesagt, in einem späteren Prozess sicher freigesprochen worden, weil es keinen unmittelbaren Tatnachweis gegeben hat. Also so gesehen wird man schon sagen können, dass, dass die Begnadigung gerechtfertigt gewesen ist. Vor allem auch vor dem Hintergrund, wenn man es mit anderen Begnadigungen vergleicht. Also es sind ja sehr viele Begnadigungen, wir haben uns das einmal angeschaut, also es hat ja insgesamt... 136.829 äh, Verfahren nach dem Verbots- und Kriegsverbrechergesetz gegeben und mehr als 13.000 Personen wurden verurteilt. Die hätten ja irgendwie auch dann noch einige Zeit im Gefängnis sitzen müssen. Und äh, 1955, als die Volksgerichtsbarkeit abgeschafft wurde, sind insgesamt noch 14 Personen in Haft gewesen. Das heißt also, alle anderen sind äh, vorzeitig begnadigt worden. worden. Und äh, ja, also da, da hat es sehr viele äh, getroffen oder die hatten das Glück, die sehr viel am Kerbholz gehabt haben.
0: Da spielen jetzt auch noch die Entnazifizierungsfragen hinein und das Lager von Glasenbach unter anderem. Aber das führt jetzt, glaube ich, für die heutige Sendungen wenig zu weit. Wie hat diese Befehlskette dann eigentlich ausgesehen, weil ab der Wannsee-Konferenz, auf der die Entlösung, also die Ermordung und mhm. Vernichtung der Juden beschlossen wurde, war ja eigentlich von oberster Stelle sehr wohl ein Befehl definiert, das zu tun.
1: Die Wannsee-Konferenz bezieht sich mhm. explizit auf die Vernichtung der jüdischen Bevölkerung, mhm. ähm wenn man sich das Protokoll der Wannseekonferenz anschaut, das ist sehr technokratisch gehalten. Da steht es jetzt auch nicht drin, ein erstens 6 Millionen Juden ermorden, Verwendung von Zyklon B und, und so weiter. Der Südostwallbau war etwas anderes. Man hat die ungarischen Juden, die man also zum Großteil ins Vernichtungslager geschickt hat, aber diese Arbeiter wollte man eigentlich zunächst nicht vernichten, sondern ihre Arbeitskraft ausbeuten. Und deshalb waren ja auch sehr viele äh, Männer dabei, in Engerau eben nur Männer. Und äh, diese Arbeitskräfte waren also jetzt nicht in erster Linie zum Ermorden vorgesehen, sondern sie sollten so lange arbeiten, natürlich billig in den Kauf nehmen, dass äh, wenn die Arbeitskraft ausgesaugt ist, dann sind sie eben tot und dann kommen halt wieder andere das heißt, es ist, das ist hier schwer zu vergleichen. Also, diese Verbrechen beim Südostwaldbau stehen jetzt nicht in einem unmittelbaren Zusammenhang mit, äh, mit der, mit der Wannseekonferenz.
0: Sie stehen eher in Zusammenhang mit dem, was Jörg Haider euphemistisch Beschäftigungspolitik und mit der Bezeichnung ordentlich versehen genannt das, hat. Das ist richtig, ja. Die Forschungsarbeit an den Engerau-Prozessen ist mittlerweile abgeschlossen
1: kann man so sagen, ähm, wobei ich sagen muss, dass nicht ich alleine hier Forschungsarbeit geleistet habe, ähm, sondern auch ein historischer Kollege Helmut Wartlick hat eine Diplomarbeit äh, vor zehn Jahren, äh, vor mehr als zehn Jahren äh, geschrieben. Und äh, die Forschungsarbeit und so gesehen kann man nicht ganz sagen, dass sie abgeschlossen sind, äh, wurden erst in den letzten Jahren auch in Bratislava aufgenommen vom Jüdischen Gemeindemuseum. Wir haben das schon angesprochen. Es hat heuer eine Ausstellung gegeben. Es sind im Bratislava Nationalmuseum Dokumente aufgetaucht, nämlich aus den Habseligkeiten der Opfer mit Fotos, mit persönlichen Dokumenten. Und diese Dokumente sind jetzt ausgestellt worden und wir bekommen eben diese Ausstellung als als Leihgabe nächstes Jahr ans Dokumentationsarchiv. Für das Südische Gemeindemuseum ist dieses Projekt jetzt auch abgeschlossen. Mich wird es sicher auch noch die nächsten Jahre beschäftigen, aber so im Großen und Ganzen kann man schon sagen, dass das Ganze beendet ist. Aber ich werde natürlich auch weiterhin diese Gedenkfahrt machen und ja, dann nach 75 Jahren und nach 80 Jahren wird es sicher wieder größere Veranstaltungen geben. Irgendwann bin ich dann selber 80. Und dann
0: <lacht> Wenn ich recht verstanden habe, gibt es ja vor allem auf der Opferseite noch einiges aufzuarbeiten.
1: Also das ist eben neu durch diese Ausstellung in Bratislava, dass auch die Opfer jetzt ein Gesicht bekommen haben, weil wir also bis jetzt, was es gegeben hat in den österreichischen Gerichtsakten, waren Obduktionsberichte, das heißt also, man hat schon eine gewisse Verbindung zu den Opfern aufnehmen können, allerdings eine sehr berührende und sehr bedrückende, weil diese Obduktionsberichte sind natürlich sehr schlimm zu lesen. Und also jetzt sind eben diese Dokumente aufgetaucht. Was jetzt vielleicht noch offen wäre, das wird allerdings nicht von mir geleistet werden können, herauszufinden, gibt es von diesen Personen noch Nachkommen, um hier die Geschichte quasi in die nächste und übernächste Generation äh, weiterschreiben zu können. Also das wäre sicher ein, ein sehr lohnendes Projekt, was ich, was ich auch sehr gerne machen würde, aber das Ganze muss natürlich auch finanziert werden, man muss Ungarisch können. Ähm,
0: Kannst du Ungarisch?
1: Ich kann leider nicht Ungarisch, obwohl meine Großmutter väterlicherseits Ungarisch Muttersprache hatte. Aber mehr als Kössen im Seppem kann ich nicht.
2: Aber es wäre natürlich schon spannend, wenn man der zweiten, dritten Generation das Schicksal ihrer, in dem Fall Großeltern, Großväter, Selbstverständlich. Also, dass wir äh, wirklich noch ein, nahebringen könnte, weil das einfach auch zur Gedenkkultur gehört und abgeschlossen werden sollte, innerhalb der Familie. Ja. Ja. Das
0: Theaterprojekt ist als Theaterprojekt jetzt auch mal vorläufig abgeschlossen. Wie viele
2: Vorstellungen hat es gegeben? Eine. eine. Eine nur. Eine und war ausverkauft, beziehungsweise ja, waren mehr Leute, als wir eigentlich Platz gekriegt haben. Und wäre durchaus interessant, eine also, Wiederholung.
1: Was zum Beispiel anzudenken wäre, ist diese Aufführung, obwohl sie natürlich vom quasi Genius-Lotzi lebt, also dem großen Schwurgerichtssaal dass man es etwa wie auch die letzten Zeugen zum Beispiel im Burgtheater aufführt oder in einem anderen Theater. Mit dem großen Schwurgerichtssaal ist natürlich auch das Problem, dass der ja immer wieder gebraucht wird für die Prozesse. Und ganz einfach, es ein dermaßen großer organisatorischer Aufwand ist, dass wir das... In unserer Freizeit nur schwer bewältigen können. Also, wenn, wenn man das professioneller aufziehen könnte, dann wäre es jetzt auch für die Beteiligten äh, nicht das große Problem, äh, hier noch mehrere Aufführungen zu haben. Also, wenn uns vielleicht die Frau Burgtheaterdirektorin hört.
2: Oder auch, oder auch andere
1: Direktorinnen und Direktoren.
2: Wir sind jederzeit zu einem Gespräch bereit. Anna
0: Badora, die neue Volkstheaterdirektorin, interessiert sich durchaus für
2: solche Inhalte. Also die Anmeldungen haben uns gezeigt, dass da ein ganz großes Interesse da ist. Ja. Also wir haben das am 26. Oktober, das war ein Feiertag, und haben eigentlich nicht ganz offen so mit so viel Zustrom gerechnet.
1: Ich habe die Veranstaltung auch gar nicht aktiv beworben. Es ist so schnell alles gekommen, es sind so viele Anmeldungen gekommen. Wenn ich da noch eine Aussendung gemacht hätte wäre das alles nicht ähm, zu bewältigen gewesen. Ihr
0: habt den größten Multiplikator im Theaterbereich dieser Stadt an Bord gehabt. <lacht> Ottwald John ist berühmt dafür, dass er immer mindestens von fünf Produktionen die Flyer bei sich hat. Das ist richtig, ja. ja. <lacht> Und mit größtem Enthusiasmus verteilt. Und bei dieser Produktion war sein Enthusiasmus, obwohl man es kaum glauben kann, noch ein wenig größer als sonst schon. So kam es eben auch zur heutigen Sendung. Für alle, die es damals nicht sehen konnten, entweder weil sie es nicht wussten oder weil sie keinen Platz mehr gefunden haben, gibt es aber auch Hoffnung, wie ich gehört habe.
1: Es gibt Hoffnung, denn wir sind jetzt dabei, die Herstellung einer DVD zu finanzieren. Und diese DVD wird dann seine Uraufführung hoffentlich äh, im Februar 2016 äh, erleben und wird dann auch käuflich zu erwerben sein bei der Forschungsstelle Nachkriegsjustiz.
0: Informieren kann man sich bei Interesse wo?
1: Informieren kann man sich äh, bei Interesse entweder auf der Website des Dokumentationsarchivs oder auf der Webseite der Zentralen österreichischen Forschungsstelle Nachkriegsjustiz www.nachkriegsjustiz.at
0: Gibt es da einen Newsletter oder sowas, wo man sich subskribieren kann?
1: Der Newsletter ist bei mir persönlich unter claudia.curicidis.nachkriegsjustiz.at.
0: Womit wir langsam, aber sicher ans Ende dieser Sendung gekommen sind. Das Thema ist ein großes. Man könnte unzählige Abzweigungen nehmen und würde niemals fertig werden. Indes. Die nächste Sendung wartet bereits. So danke ich Claudia Kurezidis Haider und Rudolf Leo für den Besuch im Studio und allen anderen fürs Zuhören. Als